0: días queridos hermanos, damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Ya llevamos varios programas, tres programas dedicados a Santa Clara de Asís, la compañera de Francisco, la fundadora de las monjas clarisas. Y hoy, si Dios quiere, vamos a comenzar nuestro cuarto programa sobre esta excepcional santa, que, como ya he recordado en alguna ocasión, nació mucho antes que Francisco, era más joven que él, y le sobrevivió 24 años. Concretamente nació en 1194 y murió en mil doscientos cincuenta y tres cuando no había llegado todavía a alcanzar los sesenta años tenía cincuenta y nueve años y algunos meses y lo último que narramos fue la llegada a aquel Beaterio donde Francisco ha dejado a su plantita clara de su hermana de su hermana para que San Francisco le cambia el nombre al cortarle el pelo e imponerle el velo, al consagrarla a Dios. Tú te llamarás Inés porque has sufrido por el Señor. Y esta hermana pequeña que tendría solo 15 años deja de llamarse a partir de este momento Catalina y adopta ...el nombre de Inés. No serán las únicas. Otra hermana mayor... ...de Clara y de Inés... ...Beatriz... ...también se les une. Cuando, mueve, cuando muere... ...Favarone o Freduccio... ...el padre de Clara y de estas jóvenes... ...su mujer, Ortulana... ...no sabemos en qué año... ...también se une a sus hijas... ...y hasta Pacífica de Huelzfuchio... ...una amiga... ...y luego... ...muchas jóvenes... ...de Asís y de los alrededores... ...de todas las clases sociales... ...desde las más... imperingotadas familias... ...de las más nobles y ricas familias... ...hasta... Eh, ...las familias más plebeyas... ...se unen para vivir... ...como hermanas... ...en perfecta pobreza... ...y ya hay que buscarles un lugar propio... ...de vivienda y Francisco... ...decide... trasplantar ...a sus plantitas... ...a la ermita de San Damián... ...en las afueras... ...de Asís... ...fuera de las murallas... ...una ermita de San Damián que él ha restaurado con sus propias manos, pidiendo limosnas, pidiendo piedras como limosnas. Luego ha restaurado dos ermitas más, en la segunda de las cuales, Santa María de los Ángeles, la porciúncula, vive con los hermanos en cabañas que han construido en torno a la ermita. Pues bien, Clara y sus nuevas hermanas, de sangre y las que Dios les ha concedido, se instalan en San Damián, en cuya capilla está ese famoso Cristo de San Damián, que es de una belleza extraordinaria y que supongo que ustedes todos conocen, han visto reproducciones, si no han visto el original en alguna ocasión que se encuentra en Asís. El sitio donde las hermanas van a vivir es muy comprometido porque al estar fuera de las murallas están sometidas a cualquier ataque de enemigos y esto ocurrirá en una ocasión donde son musulmanes los que atacan la ciudad no pueden franquear sus murallas pero sí las puertas del monasterio del monasterio donde viven Clara y sus hermanas, en San Damián. Aquellas muchachas están aterrorizadas, pero Clara tiene dos armas invencibles. Creo que ya las he nombrado en uno de los programas anteriores. Por una parte, el Padre Nuestro, que ella recita con un espíritu verdaderamente filial. Por tanto, irresistible para dios de otra parte su segunda arma era su amor a la eucaristía y viendo en grave peligro a sus hermanas de ser muertas saqueadas o deshonradas ella uniendo su oración al santísimo sacramento al que introducen una custodia valientemente se dirige ella sola con esa sola compañía de su señor frente a aquella horda de verdaderos bandidos musulmanes que cuando se va acercando Clara empiezan a llenarse de un terror reverencial y que terminan huyendo como si una fuerza mayor les atacara huyendo sin hacer daño. Realmente fue un milagro, sí, ciertamente fue un milagro No desde luego el único que se operó en San Damián Hay uno muy conocido cuando las hermanas han crecido En un cierto momento para hacer la comida Se encuentra que no queda ni gota de aceite Hay un hermano lego franciscano que Francisco ha destinado a permanecer allí para ayudar a las hermanas como demandadero, como limosnero para pedir limosna para ellas ya que ellas debían perseverar en la clausura Este hermano, un hermano sencillo y bueno se llamaba el hermano Ventiveña Era un día de verano el año sería 1213 o catorce. Como no quedaban eh, nada de aceite, se lo dicen a Clara, que es la superiora, la abadesa. Clara no pierde la tranquilidad, nunca lo hizo. Y llama al hermano Bentiveña, y éste le dice, hermana, prepárame una alcuza y yo iré por Asís pidiendo por caridad un poco de aceite. Para vosotras. Y entonces Clara tomó la alcuza, la limpió con sus manos y la colocó sobre el muro cerca de la puerta de entrada para que fray Ventiveña la cogiera de allí y fuera a pedir el aceite. Llegó el hermano Ventiveña cuando calculó que estaba ya la alcuza preparada y limpia la tomó con sus brazos para llevársela a asís, pero inmediatamente por el peso de la alcuza se dio cuenta de que esa alcuza estaba llena y llamó a las monjas y un poco enfadado dijo hermana ¿para qué me llamáis? si la alcuza está llena de aceite hasta arriba Clara sin decir nada sin mostrar sorpresa la cogió y se la llevó para el interior del monasterio sin hacer ningún otro comentario por fuera a Dios de corazón le daría gracias porque él no dejaba a sus pobrecitas y Fray Ventibeña se quedó un poco refunfuñando diciendo estas mujeres me han llamado para gastarme una broma pero las hermanas, o las damas pobres de San Damián, como las llamaba Francisco, se dieron cuenta inmediatamente del milagro, porque allí no había habido ningún aceite y nadie había ido a pedirlo. Y durante todas sus vidas, y aun después de la muerte de Clara, recordaron perfectamente este hecho y dieron testimonio de él. Y así, tantas y tantas eh, ocasiones milagrosas en que la providencia de Dios se derrama sobre ellas. En otra ocasión, no sabemos en este caso el año exacto, pero son ya muchas hermanas y les falta el alimento, les falta el pan. y la despensa solo encuentran una barra de pan, mejor dicho, no una barra, media, media hogaza de pan. Y la comunidad ha entrado en el comedor y una de las hermanas encargada de este suministro, la hermana Cecilia, va inmediatamente a Clara, la abadesa, con su medio pan, diciéndole que no hay nada más que dar de comer a las hermanas. Clara se encontraba en aquel tiempo enferma y acostada no se acostaba en cama sino en el suelo como todas las hermanas en una sala común y le dijo tú baja, coge el cuchillo y vas haciendo rebanadas como siempre haces y le das una rebanada a cada una de las hermanas y le dijo pero es que hay cincuenta hermanas como de este medio pan voy a sacar yo 50 rebanadas sería necesario el milagro de los panes y de los peces del que habla el Evangelio pero Clara desde su lugar donde yace enferma le dice tú vete y haz lo que te he dicho con confianza y efectivamente Cecilia obediente bajó Tomó el cuchillo y empezó a cortar rebanadas. Y salieron 50 rebanadas de pan grande. La ración que se les solía dar a cada una. Las hermanas, principalmente Cecilia, se dieron cuenta de que había sido un gran milagro. Y también hasta después... De la muerte de Clara lo contaron y lo testificaron en su proceso de canonización. Son milagros muy atestiguados y, sobre todo, muy frecuentes, porque su confianza no tenía límites, su espíritu de hija, de hija pequeña, no tenía límites. Clara había prestado, su obediencia y la de todas sus hermanas, que la habían elegido superiora a Francisco. Quería ofrecer su obediencia a Francisco. Pero, de hecho, fue Francisco el que más de una ocasión acudió a Clara para pedirle ayuda y discernimiento. Porque Clara tenía un don, ...grandísimo del Señor. Era una muchacha... ...inteligente... ...prudente... ...y llena de Espíritu Santo. Y por tanto Francisco... ...vive en un cierto momento... ...una angustiosa situación. Él no estaba seguro... ...si el Señor... ...lo quería... ...dedicado solamente... ...a la oración a la intercesión o a marchar por los caminos del mundo pero principalmente para buscar el martirio. El año anterior a esto Francisco había estado en Tierra Santa intentando buscar la paz pero sobre todo convertir al sultán. No lo había conseguido. Había regresado casi ciego con esa Pequeña amargura de haber fracasado en su intento. ¿Qué hacer? ¿Ni ha podido morir mártir porque los musulmanes han respetado su vida? ¿Ni le han dado muerte para morir mártir? ¿Deberá seguir marchando por el mundo buscando el martirio o a imitación de Clara y sus hermanos retirarse a la soledad en plena naturaleza dedicándose a totalmente a la oración. La duda era tan grande que él se encontraba en una noche oscura. Había perdido la paz y la alegría que él era proverbial. Los hermanos, sus hermanos, lo notaban que algo atormentaba su alma sin que ninguno pudiera darle consuelo. Y entonces, él, quizá por consejo de alguno de sus hermanos, decidió ir a buscar a Clara su plantita para que Clara le aconsejara con ese don de discernimiento tan extraordinario. Concretamente, Francisco hizo lo siguiente. Llamó a uno de sus hermanos, a Fray Maceo, y le dijo, Fra, Fray Maceo amadísimo, ve donde la hermana Clara, es decir, a San Damián, dile de mi parte que ella con alguna otra de sus compañeras, de las más puras y espirituales, suplique al Señor que me muestre qué le place más. Que me dedique a tiempos a la predicación, recorriendo los caminos, o que me dedique a la solo a la contemplación. Sube después tú también al monte Sumasio, al eremitorio de las cárceles, era un eremitorio que había fundado allí otra pequeña comunidad, y dile lo mismo al hermano Silvestre, que era un hermano muy sencillo, muy sencillo, pero lleno de fe. Pues el fray Maceo hizo exactamente lo que le había pedido. Francisco. Él se encontraba también muy apenado al ver la tristeza de Francisco. Primero fue a San Damián, que es lo que le había encargado Francisco, y le dio a la hermana Clara el recado que le había dado Francisco, que orase durante algún tiempo y uniese a alguna hermana a su oración. Después él subió monte arriba hasta el eremitorio de las cárceles, hasta encontrar al hermano Silvestre. Y le dijo lo mismo. Y el hermano Silvestre también oró fervorosamente hasta que el Señor les reveló su voluntad sobre Francisco. El hermano Maceo rápidamente volvió a enviar al hermano Maceo ¿eh? a Francisco con este mensaje. Esto dice el Señor que digas al hermano Francisco que Dios no le ha llamado solamente para sí, sino para que haga fruto en las almas y le gane muchas. Fray Maceo, con alegría por esta respuesta, pronta, bajó rápidamente del hermitorio de las cárceles, pero pasó de nuevo por Santa Mian para hablar con la hermana Clara. Y ésta había orado ya con la compañera que había escogido, y la respuesta fue idéntica a la que había dado el hermano Silvestre. Cuando Francisco escuchó ambas respuestas, de boca del hermano Maceo le abrazó, le lavó los pies a imitación de Jesucristo, le dio algo de comer, ...por la caminata tan grande... ...que había tenido... ...y luego... ...preguntó... ...¿qué es lo que manda entonces que haga... ...mi Señor Jesucristo?... ...y el hermano Maceo le repitió... ...tanto el hermano Silvestre... ...como la hermana Clara... ...te dicen lo mismo... ...que el Señor quiere que vayas a predicar... ...que no te ha llamado solo para ti... ...sino para la salvación de los demás... Y entonces Francisco se levantó con el rostro cambiado, con una sonrisa grande en los labios, con una alegría incontenible en el corazón, y le dijo al hermano Maceo, pues vamos enseguida en nombre del Señor. Y tomando a dos hermanos como compañeros a este fray Maceo, y a un tal Fray Ángel se lanzó por los caminos en la primera dirección que se le ocurrió anunciando con júbilo con cantos, con alegría el Evangelio de Jesucristo y así como Clara que fue su hija y su plantita también se convirtió en su madre y le dio una luz del Señor que él no había podido encontrar con sus horas fuerzas. Y así fue discurriendo en medio de tanta sencillez y al mismo tiempo en medio de tantos prodigios y milagros la vida declara. He recordado el milagro de la defensa de San Damián frente a aquella banda de bandidos musulmanes, el milagro del aceite, el milagro del pan, esa iluminación del alma de Francisco que se encontraba en tinieblas y el mayor milagro a mi juicio fue que en tan poco tiempo desde jóvenes de la más alta nobleza algunas jovencísimas otras de más edad adultas, su propia madre se le unieran en aquella familia de damas pobres y los habitantes de Asís ya eran incapaces de resistir y de oponerse porque todos habían visto que Jesucristo, Jesucristo pobre el Jesucristo del Evangelio estaba actuando directamente en Asís y llamando a quien quería y conviviendo allí en San Damián lo mismo que Santa María de los Ángeles los más plebeyos, los más pobres, ignorantes, los analfabetos, con lo más granado de la sociedad de Asís, con los juriconsultos, con los nobles, con los hijos de ricos comerciantes, con los más cultos y preparados. Y que el amor y la fraternidad reinaban en ellos, porque su ideal era la minoridad es decir ser los más pequeños los hermanos menores de todo el mundo y el señor bendecía su obra de día en día con nuevas vocaciones y nuevas fundaciones nuevas pequeñas comunidades que iban surgiendo y propagándose el próximo día procuraremos en un quinto programa terminar con la vida sencilla de Santa Clara de Asís. A ella hoy nos encomendamos. El Señor os colme de sus bendiciones. Amor.